0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Wir freuen uns, dass wir wieder am Start sind. Wir sind Steffen Wenzel und Anja Schunk. Wir führen Sie heute durch ein Thema, was bei den meisten wahrscheinlich erstmal ein großes Fragezeichen hinterlässt, nämlich DevOps. Dafür haben wir uns zwei Experten heute eingeladen, nämlich Dimo Wilk und Carlos Reute, die beide bei der T-Systems Multimedia Solutions arbeiten. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Ja, also schön, dass ihr da seid. Uns interessiert zuerst, Steffen hat es schon angekündigt, was das Thema DevOps eigentlich beinhaltet. Wir alle hören das immer wieder und wenn ihr das jetzt einfach erklären würdet, zum Beispiel eurer Familie, wie würdet ihr es erklären?
2: Oh, familientauglich. Ja, und
1: vorher habe ich noch eine wichtige Anmerkung. Damit es halt nicht so leicht wird, haben wir was mitgebracht, um die Fremdwörter heute ein so müssen in Schach zu halten, nämlich diesen wunderbaren Basser. Und immer wenn ihr dieses Geräusch hört, dann habt ihr zu viele Fremdwörter verwendet, oder? Steffen und ich haben es einfach nicht verstanden.
0: Genau, und wir <lacht> haben jederzeit die Chance, euch damit nochmal quasi in eine Extra-Runde, in eine Strafrunde, kennt man ja vom Biathlon, zu schicken, und dann dürft ihr noch machen.
2: Und dann werden wir noch mehr Fremdwörter nennen.
0: <lacht> genau. Okay, aber... So lange haben wir jetzt auch nicht Zeit. Also erklärt mal eurer Familie. Was ist DevOps?
2: Okay. Äh, was ist DevOps? Die Cloud damals hat keiner verstanden. Jeder hat sie anders definiert. Heute ist das Standard. Ähm, genauso ist es mit DevOps. Ähm, in der alten Welt der Programmierung ist es so, es gibt Softwareentwickler, die Devs und äh, die Betriebler, die Ops. Der Devler, also der Entwickler, hat etwas entwickelt, wenn er fertig war, hat er das über den Zaun geworfen und dann war es die Sache des Betrieblers. Damit hatte der Devler eigentlich nichts mehr damit zu tun und das Problem war beim Opsler. In der heutigen Welt mit DevOps arbeiten diese beiden ehemaligen Parteien zusammen. Somit haben wir DevOps-Engineers, die gleichzeitig
0: entwickeln, und das auch betreiben. Also DevOps dann nochmal ist die Zusammensetzung aus Development and Operations. Ganz genau. Dementsprechend eine neue Methode in der Softwareentwicklung zusammenzuarbeiten. Richtig. Oh, Habe ich das gut zusammengefasst? Ja. Traumhaft. Wow. Du arbeiten? Auch zu Anfang.
1: Genau. Ach, genau.
0: Welche Vorteile bietet es, du hast es schon ganz kurz angesprochen, dass jetzt eben zusammengearbeitet wird, aber was hat man davon? Also es
3: gibt viele Vorteile. Also wir könnten den DevOps-Begriff noch verkomplizieren. Da gibt es nämlich so Dinge wie DevQOps. Das Q steht dann an der Stelle für Qualität und wir haben dann auch noch solche Dinge drin wie Test, äh, sodass die Entwickler und die Operations-Kollegen das ganze Produkt, was am Ende des Tages äh, dort be betrieben, entwickelt und betrieben wird, auch einer Qualität, einer abgesicherten Qualität entspricht. Die Vorteile, grob zusammengefasst, sind es tatsächlich Vorteil auf der kulturellen Ebene. Wir bringen Menschen zusammen. Wir bringen Menschen zusammen, die unterschiedliche Mindsettings haben oder hatten und ein weiterer großer Vorteil ist, dass am Ende des Tages ein besserer Job für den Kunden gemacht werden kann. Das, was Carlos schon erwähnt hat, wenn das Produkt über den Zaun geworfen wird, dann sind die Entwickler in dem nächsten Projekt quasi sie müssen sie ausgelastet werden. Und wenn man dann in der Wartungsphase, in der Maintenance-Phase, in der die Software vielleicht ein Problem haben könnte, eine Unterstützung von den entsprechenden Entwicklern braucht, war das meistens eine echte Herausforderung. Und jetzt bringt man die Kollegen zusammen, die kümmern sich um ihr gemeinsames Baby, you build it, you run it, nennen wir das. Und das sind auf jeden Fall Vorteile, die allerdings über viel Zeit erst
2: erarbeitet werden müssen.
1: Wie seid ihr beide denn dazu gekommen? Also man macht ja wahrscheinlich nicht früh auf und denkt, heute was mit DevOps machen.
2: Ja, richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen reingerutscht. Es gab eine Initiative, wo einfach gesagt wurde, wir nehmen jetzt eine Entwicklungsabteilung, wir nehmen eine Betriebsabteilung und werfen die einfach zusammen. Und dann, äh, hier ist der Plan, macht was draus. Und von wem kam die Initiative? Da kommt die Mundspiel. <lacht> ja, also,
3: okay. also es war tatsächlich ein organisatorisches Problem, was wir hatten. Also durch die silo-orientierte Organisationsstruktur hatten wir...
0: Das ist eine silo-orientierte Organisationsstruktur.
3: Ähm, unterschiedliche Ziele treiben halt unterschiedliche Unternehmenseinheiten in unterschiedliche Richtungen. Und es ist immer besser, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, weil dann hat man auch so ein Team-Spirit. Und wenn man jetzt zwei unterschiedliche Säulen hat oder Silos in einem Unternehmen, die jeweils unterschiedliche Ziele haben, dann arbeiten die auch in diese Richtung und das ist nicht immer zusammen. Und äh, wir haben das an verschiedenen Stellen gemerkt, dass das uns einfach im Weg steht, und haben Möglichkeiten gesucht, da eine Lösung für zu finden. Also besser zusammenarbeiten zu können. Und zwar auch so, dass es monetär nicht den großen Effekt hat. Also Kaufmischer muss am Ende ja trotzdem was rauskommen aus den ganzen Arbeiten.
0: Also du hast als Mitglied dieses Teams gemerkt, so kann das hier nicht weitergehen, wenn ich mal ein bisschen dramatisch das überspitze. Und genau. hast dann gesagt, so wir müssen hier gibt es ganz andere Methoden, wie man heutzutage zusammenarbeiten kann. Korrekt. Insbesondere zwischen Development und Operations. Und jetzt äh, setzen wir das mal im Team um. Was hat dein Teamleiter, dein Vorgesetzter dazu gesagt? Genau, das war ganz spannend. Wir sind erstmal zwei Führungskräfte gewesen, die
3: ähm, die beiden Silos verantwortet haben. Ein äh, Kollege, der das ähm, Entwicklerteam geführt hat und ähm, ich, die Operations-Mannschaft. Und wir sind mit der Idee zur Geschäftsführung und haben vorgestellt, was wir da gerne machen wollen. Und ähm, das nicht im Bittsteller-Modus, sondern als Angebot, dass wir das gerne mit ähm, unserer Energie und unserem Herzblut mal ausprobieren würden und ob die Geschäftsführung halt dabei wäre, weil es halt ein paar Anstrengungen gab, das umzusetzen. Die sind auch systemisch, also in den Systemen muss da was geändert werden. Es braucht quasi ähm, auch ein paar Querschnittsleistungen, die irgendwie aus einem Sponsoring heraus realisiert werden mussten. Und ähm, wir brauchten natürlich auch, ich nenne es mal Innovationsbudget um tatsächlich Zeit zu bekommen, in der wir jetzt kein Geld am Markt erwirtschaften müssen, um uns ähm, kulturell und technologisch weiterzuentwickeln. Und so kam es dann über ein, zwei Vorträge bei der Geschäftsführung dazu, dass wir das GRO erhalten haben. Und dann haben wir einen Joint Venture gebildet, was dann als ein Team arbeiten konnte und auch systemisch so abgebildet wurde, sodass es auch keine Controlling-Abhängigkeiten gab, die
0: uns wieder ähm, Probleme bereitet haben. Und da waren natürlich sofort alle auf begeistert und haben da mitgemacht. Ironie auf
1: Das wollte ich auch gerade fragen. Also was haben denn die Mitarbeiter dazu gesagt, als ihr mit der Idee zu denen kamt?
3: Die Mitarbeiter sind ja bis heute die größte Herausforderung. So, und wir haben am Anfang darüber nachgedacht, wie können wir sie am besten abholen. Wir hatten dann ein paar Kollegen von der Unternehmenskommunikation, die uns unterstützt haben, so ein paar Gedanken zu finden, wie man zwei größere Gruppen von, von Menschen zusammenbringt, die eigentlich ein komplett anderes Mindsetting haben. Wir waren zum Teil 50 Kollegen und ähm, da ist es halt eine echte Herausforderung, die zusammenzubringen. Auch wenn man sich nicht kennt, ähm, ist es ja dann doppelt schwer. Und wir haben das in Form von Workshops gemacht. Wir haben uns in äh, Workshops getroffen, dort äh, in Teams zusammengearbeitet, die Idee miteinander besprochen, vorgestellt. Dann waren wir auch mal gemeinsam zu irgendwelchen Spieleabenden oder sowas und haben damit halt so ein bisschen versucht, die Teams zueinander zu führen, also dass sie sich persönlich kennenlernen. Da ging es jetzt erstmal gar nicht so wirklich hauptsächlich darum, dass alle das Thema verstanden haben, sondern dass wir erstmal schauen, dass die, dass die Leute sich kennenlernen. Und für uns war ja der Weg auch noch nicht klar. Also am Anfang wussten wir, wo wir hinwollen, aber nicht wie und ähm, das hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen geformt über viele Gespräche und ähm, Ängste, die man abgeholt hat und auch Fehler, die wir gemacht haben, wo wir justiert haben, hat sich dann irgendwann ein Bild geformt, was dann Mitte letzten Jahres relativ klar geworden ist, wo wir da wollen.
0: Also das heißt erstmal die Geschäftsführung überzeugen, erster Schritt. Zweiter Schritt, bevor man überhaupt anfängt inhaltlich zu arbeiten, sollte man erstmal den Teamgedanken herstellen. Team Spirit, ganz wichtig dafür, gerade wenn neu, zwei neue Teams zusammenkommen. Was kam danach? Danach kam eine Fokussierung auf ein Portfolio.
3: Also wir mussten halt aus den vielen Themen, die wir ähm, bis dahin betrieben haben, wir haben ja nicht auf der grünen Wiese angefangen, mussten wir schauen, was können wir in Zukunft noch leisten, was passt zu den Themen, die wir bearbeiten müssen, zu den Kernkompetenzen, mit denen wir auch Geschäft machen können. Oder aus diesen Überlegungen sind dann portfolio herausgefallen, die uns einfach dazu befähigt haben, dass wir diverse Services ähm, neu bewertet haben, also wirtschaftlich und auch technologisch inhaltlich, bringt uns das in Zukunft weiter, wollen die Jungs jetzt, die Raketen bauen wollen, noch weiter zwei Takter schrauben und so haben wir uns dann halt dazu, äh den ein oder anderen Service dann abzumanagen. Da ist Carlos, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Das kann ich gut. Äh, der, der an der Stelle sehr aktiv war, ähm, uns sozusagen einen Fokus zu bieten, dass wir ein Portfolio dann eben sauber abgegrenzt auch ähm, uns weiterentwickeln können.
2: Und ich muss da nochmal zurückspringen, also dieser organisatorische Wandel. Also es ist ja doch ein Paradigmenwechsel, wo auf einmal Entwickler und Betriebler zusammenarbeiten. Ähm, das ist wirklich die große Herausforderung, weil ja, diese Denke äh, abgeschottet vorher zu sein, ja, das ist mein Arbeitsbereich, der ist jetzt abgeschlossen und open-minded, darf man das sagen, äh, zu sein, das... Äh, Haben wir verstanden. <lacht> <lacht> äh, dass man jetzt halt ein Team ist, dass man das alles zusammen macht. Vielleicht bildlich gesprochen zwei Landstraßen, die parallel in die gleiche Richtung führen und die eine zweigt dann ab, die sollen jetzt eine Autobahn werden, wobei die in die gleiche Richtung fahren. Das ist immer noch ein Thema und das muss halt immer noch wachsen.
1: Und das ist eine spannende Frage. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie habt ihr denn am Anfang überlegt, wann das Projekt... Erfolgreich ist. Also gab es da irgendwie ähm, Zahlen oder irgendwie ein Ziel, als ihr das vorgestellt habt, um so die Qualität zu messen? Wann, wann ist das erfolgreich? Also wann, wann habt ihr es geschafft sozusagen?
2: Keiner mag das Wort Moving Targets. Nee. Der Buzzer bitte. Ja, genau. Also es ist wirklich immer weiterführend. Also wir haben einen Plan, dass wir, äh, jetzt kommt wieder ein Fachwort, äh, eine CICD aufbauen. Das ist äh, eine Deployment Pipeline. Ja, nein, ja, das wird nicht besser. Das wird nicht <auch> besser, ich <lacht> merke schon. Äh, also dass wir automatisiert äh, Software ausrollen wollen und äh, das auch äh, im Betrieb haben möchten. Das ist es eigentlich, was wir wollen. Wir wollen automatisierte Ar Arbeit haben und äh, Teams, die zusammenarbeiten. Das heißt, äh, wenn ein Entwickler etwas gemacht hat und... Äh, also ein Software produziert hat, dann ist er auch dafür verantwortlich, das in den Betrieb zu führen und dort auch zu betreiben. Und da sehe ich nicht nur den Entwickler, sondern auch den Obsler. Also auch, dass der Obsler entwickelt, dass sozusagen das Team wie ein Zahnrad zusammenwächst und das gemeinsam
0: dann geschafft wird. Das heißt, die Anforderungen an, den, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigen natürlich. Ja, definitiv. Ja, da können wir auch später nochmal drüber reden, was das auch für die Ausbildung bedeutet. Ne? Also wie findet ihr überhaupt die richtigen Leute? Aber ich möchte erst nochmal auf ein anderes Thema auch kommen, nämlich was macht denn der Kunde damit? Der muss doch da auch, glaube ich, ein bisschen mitspielen, weil äh, ihr könnt jetzt ja hier euch als Team neu aufstellen, äh, aber die Kunden sind ja manchmal auch noch ganz andere Produktionszusammenhänge gewöhnt. Genau, ins Wespennest
2: gestochen. Ja, natürlich. Der Kunde musste aktiv mitwirken. Also er, er muss den Modus kennen, in dem wir arbeiten und für ihn ändern sich dann auch Sachen. Also die Anforderungen werden zusammen mit einem Product Owner definiert. Ja, da war er wieder. Product Owner, was ist das? Der Product Owner, das ist äh, die Person, die Anforderungen aufnimmt. Idealerweise ist die beim Kunden, kann aber auch äh, beim Dienstleister sein und äh, dort wird halt alles, was gemacht werden muss, erstmal abgekippt, das dann in Form äh, von Anforderungen, einem sogenannten Backlog in das Team getragen
1: ich habe jetzt überlegt, ob ich drauf äh, drücke.
0: Genau. Nee, naja, es ist schwer, ich weiß, man ja. bewegt sich ja immer in diesem Bereich. Aber man kann ja auch sagen, der Product Owner ist das, was früher der Projektleiter war, in, dem, in, dem, in diesen alten klassischen Wasserfallmodellen. Ich sage mal 20 Prozent, ja. Also
3: der Product Owner ist der, der fachlich am dichtesten am Kunden dran ist. Und das Backlog, also quasi die Sammelbox ja, von, von Dingen, die dann noch getan werden müssen, die ähm, wird vom Product Owner gefüllt und sorgt natürlich, also die Verantwortung vom Product Owner ist tatsächlich, dafür zu sorgen, dass der Squad, das ist die Gruppe von Menschen ähm, aus Dev und Ops, ähm, Skills, die...
0: Das ist, <lacht> ja, das ist schön. <lacht> ja. Also, also
3: der ein Squad ähm, besteht aus ähm, Entwicklern, aus ähm, Testern und aus Ops-Kollegen, also Betriebsadministratoren. Und der Product Owner füllt halt die Liste, die die abarbeiten, damit äh, die Anzahl von Menschen ausgelastet ist, damit sich das auch wirtschaftlich abbilden lässt. Und der Scrum Master beziehungsweise der Agile-Coach, der verantwortet ähm, bis zu zwei Squads und ähm, plant sozusagen Sprints, das sind gewisse zeitliche Intervalle, in denen man ähm, permanent irgendwelche Weiterentwicklungen macht. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass der Product Owner quasi genügend Aufgaben ins Backlog schreibt, damit da Tätigkeiten da sind. Okay,
0: also kann ich nochmal zusammenfassen oder versuchen zusammenzufassen, im Gegensatz zur früheren Entwicklung von Software und Ausspielung von Software ist der Kunde viel stärker involviert. Und das heißt, der Kunde muss mitmachen. Ähm, dieser Product Owner kann auch genauso auch beim Kunden sein, wer das früher ja niemals der Fall gewesen ist. Ich habe ein Produkt hergestellt und habe es dem Kunden gegeben und habe gesagt: So, fertig, hier ist es. Und äh, das sieht anscheinend heutzutage ein bisschen anders aus. Und da stelle ich mir natürlich, oder daran schließt sich die nächste Frage an: Gibt es denn Kunden, die dafür geeignet sind? Und oder besser geeignet sind als andere? Auf jeden Fall.
3: Also wir haben Kunden, die bringen diese, diese DevOps-Denke schon mit. Das ist relativ einfach, in einen Modus zu finden, der, der sehr agil ist und ähm, wo man eine, die gleiche Sprache spricht. Und dann gibt es halt auch Kunden, die sind sehr klassisch unterwegs. Also entweder durch ihre schon etablierten Dienstleister, die ähm, quasi in der klassischen Methode arbeiten oder das, das ähm, Verständnis auf der Leitungsebene der Kunden nicht vorhanden ist. Ja, das kann altersbedingt sein oder das, ähm, ja, das kann unterschiedliche Gründe haben. Manchmal auch Kostengründe, weil eins muss man sich bewusst machen, Automation und das ist ja die Grundlage für DevOps, also dass man einen hohen, hohen Grad an Automation hat, das kostet einfach Geld. So, und, ähm, also Investment erstmal. Investment. Und unabhängig, vom, <lacht> unabhängig von ja, unabhängig <lacht> von den Investitionen, <lacht> ähm, die man äh, quasi auf Technologieebene ähm, tätigen muss, hat man eine starke Investition in, in Zeit für kulturellen Wandel. Weil das hört sich jetzt so an, ähm, wir haben ja Teams gebaut und die Squads, die arbeiten und so weiter. Das ähm, ist auch glücklicherweise so. Trotzdem braucht man Zeit, um jeden Einzelnen mit zu, mitzunehmen, dieselbe Sprache zu sprechen. Und es gibt auch viele Zweifler, ihr wisst es selber, Königreiche sind in Gefahr, alte Denkmuster, man muss raus aus der Komfortzone in die Learning Zone, dann ist man kurz vor der Panic Zone. Ja, da, da ist dann immer die Herausforderung, dort eine, ein gutes Maß zu finden, die Menschen nicht zu überfordern. Das ist die größte Herausforderung und das ist das, was richtig Zeit kostet. Und das verstehen auch die Unternehmen häufig nicht. Das ist, glaube ich, auch in, der, in unserer Struktur so, dass da höhere Erwartungshaltungen an Output gestellt werden, als es tatsächlich von den Menschen leist, leistbar ist. Am, am längsten dauert es halt tatsächlich
2: sein Mindsetting zu ändern. Man kann das auch schön am Beispiel darstellen. Ich glaube, das ist immer was Schönes, wenn wir zum Beispiel das Bild der Mona Lisa bauen wollen. Dann hattest du ja vorhin gesagt, das fertige Produkt dann abliefern, aber ob das dann wirklich alles so passt, ist immer die Frage. Ich dachte Frage. Ja immer,
0: das wäre gemalt worden. Ja, ja, gedacht, ja, ja, genau. Das wurde <lacht> Wir durch was Software das gemalt. Ist worden. <lacht> also künstliche Intelligenz war das. Ja. <lacht> genau. Nein, ähm,
2: falls äh, dieses fertige Bild, was man halt dann produziert hat, es dann doch nicht trifft, weil der Kunde eine andere Vorstellung hatte, ist ähm, die Vorgehensweise heute anders. Man macht zum Beispiel Bleistiftzeichnungen, äh, gibt es dem Kunden. Passt das so? Nächste Phase, also diese Sprintphase hat ja immer eine zeitliche, ganz von zwei Wochen, ein Monat, kann man definieren. Und dann verfeinert man das Bild immer weiter, bis dann im
0: Endeffekt das äh, zum Vorschein kommt, was der Kunde wirklich wollte. Also wir haben gerade gehört, der Kunde wird in das Projekt involviert. Er steht da nicht mehr außen vor. Was hat aber jetzt der Kunde davon? Am Ende
3: eine relativ optimierte schnelle, kurze Time-to-Market sagen wir mal. Also er bekommt seine Weiterentwicklung oder sein Initialprojekt schneller an den Markt. Und gerade wenn man ähm, über sich ständig verändernde ähm, Anforderungen spricht, ist es halt wichtig, dass ähm, Ergänzungen, Veränderungen, irgendwelche Marketing Stories und so, dass die relativ schnell am Markt sichtbar sind. Also in einem E-Commerce-Shop zum Beispiel, wie wir sie für unsere Kunden bereitstellen, ist es halt wichtig, dass da die stetigen Weiterentwicklungen schnell vorankommen und auch schnell in dem Shop veröffentlicht werden. Das ist das, was der Carlos erst meinte mit CI-CD-Pipeline, also Continuous Integration, ständige Integration und ständiges Deployment. Ja, wir haben ähm, in unserer BMC... Gut, es war nämlich auch eine BSC.
1: <lacht> <lacht> ich passe jetzt nicht auf ja,
3: In der Balance Scorecard, da haben wir so ein paar Ziele reingeschrieben, die wir für die einzelnen Segmente, Markt, Kunde und Kultur und so weiter, die wir uns vorgenommen haben, die wir in dem ersten Jahr, wo wir auch von der Geschäftsführung gemonitort wurden, erreichen wollten. Und eins davon war beispielsweise, wir wollen 50 Deployments am Tag schaffen. Das heißt hohe Automation, zwei Deployments in der Stunde, 24 Stunden. Da braucht man dann schon gute Grundlagen, die das ermöglichen. Und keiner unserer Kunden ist dazu imstande. Also wir haben Kunden, die deployen einmal im Quartal oder einmal in der Woche oder so. Also keine großen Herausforderungen. Das liegt einfach daran, dass die Kunden bis jetzt die Möglichkeit noch nicht hatten. Und ähm, wenn wir jetzt die Möglichkeit geben können, schneller zu deployen und das rund um die Uhr betrieb quasi, dann
0: wird es auch äh, Zielgruppen dafür geben, die das dann ausnutzen können. Also das heißt, früher hat man immer kleine Veränderungen in der Software gesammelt, weil sich äh, ein Neudeployment nicht gelohnt hat und hat dann im Quartal einmal äh, quasi so eine Neuveröffentlichung gemacht, äh, während man heutzutage jede kleine Veränderung, wo man sieht, die ist jetzt in der Usability, also im Gebrauch der Software äh, würde das extrem was verbessern, kann man sofort dann auch umsetzen.
3: Du hast den Vorteil, dass durch viele kleine Schritte eben Fehler, die da gemacht werden, ähm, relativ schnell eben identifizierbar sind. Wenn du einen ganzen Sack von Veränderungen hast und den kippst du dann in so ein System rein, dann gibt es irgendwelche Effekte und dann suchst du ewig, welcher der Krümel, die da jetzt aus dem Sack gefallen sind, ist dann der, ähm, die Ursache für das Problem. Wenn du aber jeden Tag einen Krümel rein krümelst in das System, dann findest du auch relativ schnell den Punkt, wo das Problem aufgetreten äh, ist und kannst das dann wieder zurückbauen. Das ist einfach mit kleinen Schritten viel einfacher, als wenn man riesige Veränderungen ähm, in riesigen Release-Paketen einmal im halben Jahr in die Systeme kippt und dann... Effekte im Troubleshooting identifizieren und ausmerzen
2: muss. Genau, und jetzt haben wir gemeinsam festgestellt, die Qualität wird besser und man wird schneller äh, am Markt sein mit seinem Produkt. Was ein Irrglaube ist, äh, man wird dadurch günstiger. Nein, das wird es nicht. Schade. Ja. ja, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage
1: gewesen, denn bisher klang das alles so, so positiv und man denkt ja, also DevOps ist ja das, worauf jetzt alle gewartet haben und jetzt müssten eigentlich alle Projekte äh, unter diesem DevOps-Gesichtspunkt abgewickelt werden. Aber seht ihr denn, denn Grenzen oder habt ihr, habt ihr Punkte, wo ihr sagt, da funktioniert DevOps nicht oder da ist es nicht geeignet? Also wie seht ihr das?
3: Also aus meiner Sicht braucht es ein gewisses Volumen, damit es sinnvoll ist. Also wenn das
1: Projektvolumen Pro meinst du jetzt?
3: Projekt und Servicevolumen, also das Ganze muss groß genug sein ähm, und es braucht eben einfach auch ein Need auf der Kundenseite. Es gibt ja genügend Kunden, mit denen wir das schon machen, die auch wissen, dass das Geld kostet, die aber wissen, wenn wir eine schnelle Time-to-Market haben, also schnell mit unseren Produkten verfügbar sind, dann holen wir das über den Umsatz wieder rein. Ja, wenn wir ewig lange brauchen, um ein Fahrrad zu entwickeln, ehe wir es dann verkaufen können, dann ist es irrelevant, wie günstig das war ich kann dann einfach erst in fünf Jahren Geld damit verdienen. Ja, baue ich das in fünf Tagen, kann ich nach fünf Tagen ähm, den Return of Investment starten? Und genau das ist der Punkt. Jeder muss wissen, wo er hin will. Die Kunden müssen ihre Wachstumsanforderungen kennen. Ja, wie schnell will ich wachsen? Wo will ich äh, hinwachsen? Und dann äh, ist der Invest auch das Ganze wert. Bei kleineren Projekten, wo es um so einzelne kleine äh, Entwicklungen geht, die dann nicht weiter betrieben oder nicht weiterentwickelt werden sollen, da ist das nicht sinnvoll.
1: Aber wenn ich mich jetzt so auf die Kundenseite reinversetze, dann verstehe ich nicht so richtig, warum so ein DevOps-Entwicklungsprojekt teurer ist als ein herkömmliches Projekt, weil ich ja denke, da sind ja vielleicht weniger Menschen drin, weil die alle das Gleiche können. Da braucht man ja nicht so viele Leute.
3: Es muss nicht teurer sein,
0: aber die Erwartungshaltung, dass es billiger ist, die können wir direkt nehmen. Und dafür hat man ja wahrscheinlich auch den Vorteil, dass der Output größer ist. Ne? Also, dass man einfach äh, mehr dann vielleicht auch für sein Geld bekommt. Äh, wenn wir nochmal so ein bisschen... Darf ich mal ganz ja. kurz, ich würde noch mal ganz kurz ein Beispiel bringen. Ähm,
3: keine Ahnung, wenn du dir eine Tasse Kaffee holst, ja, dann äh, kannst du das zehnmal hintereinander machen, hast du zehn Tassen Kaffee geholt. Ja, oder du baust dir halt einmal einen Wagen, stellst da zehn Tassen drauf und holst dir die zurück. Die Zeit, die du gebraucht hast, diesen Wagen zu bauen, die muss im Verhältnis dazu stehen, wie häufig brauchst du 10.000 Kaffee. Wenn du das nur einmal brauchst, ist diesen Automaten zu bauen, einfach sinnlos. Wenn du das aber jetzt jeden Tag zehnmal brauchst, dann ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob du jetzt 100 mal rennen willst oder eben zehnmal den Automaten fahren lässt. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Betrachtung, die man da immer haben muss, wo wir mit den Kunden auch ähm, offen spielen und sagen, hier zu automatisieren, empfehlen wir einfach nicht, weil es wäre quasi zu viel Invest
0: für zu wenig ähm, Nutzen. Finde ich ein sehr gutes Beispiel, das, das sehr gut illustriert. Wenn man jetzt so Automation, hast du gerade angesprochen Automatisierung, äh, mal ein bisschen in die Zukunft blickt, was denkst du, wie sich das weiterentwickeln wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ich hoffe Vollautomatisierung.
2: Automatisierung. Ähm, ja, natürlich muss man noch entwickeln, aber alles, was danach kommt, diese Software wirklich auf die Systeme zu bringen, die Systeme zu betreiben, Fehler zu erkennen. Ähm, ich bringe einfach jetzt nochmal einen Fachbegriff rein. Kubernetes und Docker. Das sind. Äh, wir passen einfach Ja, mal. wir passen ab. Da kann man ruhig <lacht> zweimal bassern. <lacht> Nein, ähm, also das sind äh, die Technologien, die heute eigentlich wirklich äh, ganz vorn sind. Ähm, Kubernetes ist einfach ein Dienst, äh, der Plattform-Services äh, genug Raum bietet, um äh, dort automatisiert äh, laufen zu können. Ich glaube auch, äh, dass mit. Äh, diese Technologie äh, fehlerkennbar und korrigierbar sind. Ein schönes Beispiel ist Cattle versus Pets. Also, was ist das? Was ist das? Äh, Pets sind die Haustiere. Also Das ist so wie in der alten Welt. Der äh, Sys-Admin hat seinen Server. Der streichelt den. Der kümmert sich um ihn. Oh, dir geht's schlecht. Ich, ich mache das für dich. Tamagotchi-Server. Ja. <lacht> und es gibt Cattle. Also die Rinderherde, das Schlachtvieh. In der Illustration mit dem Server ist es einfach so, der Server hat ein Problem, ich schmeiße den Container weg und roll einen neuen aus und der Service ist wieder verfügbar. Also, genau das ist meine Vorstellung von funktionierenden Service.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden, was das mit Haustieren zu tun nee, hat. Das ist so eine alte Illustration. <lacht> okay. Es geht einfach darum,
3: ich, also, ich finde das, das Beispiel, ich kenne das auch, ich mag es nicht besonders. Um das Haustier wird sich gekümmert und das Schlachtvieh, das ist einfach ja, aber das ist austauschbar. So, das ist so austauschbar so ein Produkt. Das ist vielleicht nicht das schönste Beispiel, aber das wird halt öfter genommen, dummerweise. Ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten Jahren viel mehr Fokus auf Entwicklung liegen wird. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Entwicklung von tatsächlich von Automaten automaten Automatencontainer, alles mögliche, was man irgendwie automatisieren kann, wird automatisiert. Wir arbeiten ja selber sehr stark daran, den System Engineer, den klassischen System Engineer wegzuautomatisieren. Also das machen wir ja selber intrinsisch, weil wir gemerkt haben, dass zu viele High-Level-Leute zu viele Low-Level-Jobs machen. Und ein Low-Level-Job, den kann ich automatisieren, dann ist der weg, dann macht das ein Automat. Und die Kollegen können sich den fancy Sachen äh, widmen, ja, wo, wo heutzutage dann tatsächlich auch noch Spaß existiert. Und wo für die Zukunft Mehrwerte generiert werden kann.
1: Das Thema Team ist äh, nochmal ein spannendes Thema. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, als wir fragten, ob denn alle hell begeistert waren, als ihr mit der Idee ähm, ankamt. Wie muss denn so ein Team aussehen? Ist es schwierig, Menschen zu finden, die sich da begeistern, damit zu machen, damit dabei zu sein und auch dieses diese Setting ähm, zu verstehen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, abholen der Leute. Also mit auf die Reise nehmen. Man braucht natürlich auch motivierte Mitarbeiter, die sich auf Neues einlassen und äh, auch motiviert sind, äh, zusammen was zu schaffen, was halt noch nicht da ist. Sozusagen Pionierland. Also.
1: Und findet ihr diese Kolleginnen und Kollegen so auf dem Arbeitsmarkt? Also lernen die das so in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium oder ist das was, was ihr sozusagen on the job dann noch vermittelt, äh, wenn, die, wenn die da sind? Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Es ist in der Tat gerade eine schwierige Phase für äh, gute Mitarbeiter, weil der Markt ist äh, wirklich voll von guten Stellen. Und äh, das, was wir gerade in unserem Bereich haben, das haben wir größtenteils selbst ausgebildet. Du kannst ja im Prinzip auch keinen DevOps-Engineer
3: oder sowas suchen, weil DevOps ähm, ist ja also zumindest für uns so eine Methode, ist eine Kultur und jeder, der als Entwickler gelernt hat oder als Fachinformatiker für Systemintegration zum Beispiel, die haben halt ihre Kernkompetenzen entweder links oder rechts. So. Und unsere Aufgabe ist, diese beiden Kreise so weit zusammenzuschieben, dass sie möglichst viele Schnittmengen haben. Und ähm, daraus entwickelt sich dann ein Verständnis, ein steigendes Verständnis für die Probleme des anderen. Und was wir gemerkt haben, ist, dass es am besten in den Teams klappt, die schon verstanden haben, dass sie aufgrund ihrer eigenen ähm, Skillsets Hilfe von den Fähigkeit, Fähigkeiten, Entschuldigung, äh, Fähigkeiten, äh, dass sie Unterstützung von einem Kollegen der anderen Seite quasi brauchen. Und wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt ständig Fährmann spielen zwischen dem linken und dem rechten Ufer, sondern haben gesagt, wir bauen eine Brücke und auf der Brücke gibt es auch noch eine schöne Plattform, wo man zusammenarbeiten kann und über die Zeit und über die ähm, Erfolge des dichteren Zusammenrutschens, ist das ein Selbstläufer, dass die Leute ins Team arbeiten kommen. Also das ist, das ist tatsächlich anstrengend und es gibt auch immer wieder auch Kollegen, die da nicht mitgehen wollen. Über die Zeit löst das so einige Probleme.
1: Aber ich habe das jetzt so richtig verstanden, dass es trotzdem noch die Expertinnen und Experten für entweder links oder rechts gibt, aber mit dem Wissen auch jeweils für die andere Seite. Oder sagt ihr, alle müssen jetzt alles können? Wie ist das?
2: Die Grenzen weichen auf. Also man hat schon Experten, äh, allerdings in dem Team durch die Zusammenarbeit lernen die voneinander. Und äh, dieses Wissen wird dann halt breiter, dass man äh, das, was produziert wurde, auch wirklich verantworten kann.
1: Das heißt, die Anforderungen an, an die Tätigkeit an sich sind ja dann eigentlich gleich mal doppelt so hoch. Also wenn man früher in Anführungsstrichen nur Software entwickelt hat als Softwareentwickler, muss man jetzt auch noch Betriebskenntnisse und Testkenntnisse, habe ich von uns äh, mitgenommen, eben auch noch mitbringen.
3: Ja. Die Kenntnisse muss man nicht mitbringen, sondern die erarbeitet man sich einfach. Also wenn du beispielsweise keinen Plan hast, wie man kocht. Und ich sperre dich in, äh, ein Jahr lang in eine Küche mit ein. Wo dann habe ich so viel Hunger, dass ich irgendwann einfach ja, was mache. Genau, also du hast auf jeden Fall, du kommst ja nicht dran vorbei. Mhm. Wenn, du, wenn du mitarbeitest in dem Team, dann kommst du nicht dran vorbei, was dazu zu lernen. Und das ist der Effekt, es wird niemand gezwungen, irgendwas zu tun, sondern das Team tut es, weil es sich mit dem, mit dem Produkt oder mit dem Kundenservice einfach identifiziert. Und weil alle wollen, dass es läuft und weil jeder für jeden einsteht und weil man Ende-zu-Ende-Verantwortung ähm, hat für dieses äh, Produkt oder für diesen Service.
1: Ich habe noch eine Frage. Ähm, denkt ihr, dass es dann quasi in zehn Jahren gar keinen klassischen System-Engineer mehr geben wird?
2: Gute Frage. Von mir ein klares Ja. Von mir, es wird sich deutlich reduzieren. Also dieses klassische Wasserfallmodell, das wird aussterben. Ob das in zehn Jahren so ist, keine Ahnung. Aber
0: Vielleicht auch schon in fünf. Ja. Die Frage ist ja ähm, auch, ähm, wie bildet denn eigentlich die Universität noch weiter aus? Ne? Also das ist ja im Endeffekt, äh, ihr bildet natürlich dann Leute aus, die äh, quasi von der Uni kommen. Äh, Wäre das nicht ein Anspruch auch, dass es dort sich ein bisschen was in der Ausbildung ändert? Auf jeden Fall. Kulturell in jedem Fall
3: muss sich was ändern und ähm, auch in der gesamten Ausbildung Unternehmen zu entwickeln und zu steuern. Da sind wir in Deutschland einfach schlecht. Ja, Und ähm, wenn die Unternehmensführer, die Unternehmensinhaber, die Startups, wenn die verstanden haben, dass die Welt sich halt einfach geändert hat, dass sich auch die Ansprüche der Menschen, die in diesen Konstrukten irgendwie agieren, dass die sich auch geändert hat, ähm, dann würde uns das tatsächlich viel bringen. Und in der Informatik selber, wir sehen es ja durch die durch die ganzen Clouds, Cloud-Anbieter wie Amazon oder auch die Telekom oder Google oder Microsoft. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man heute kaufen kann. Fertige Infrastrukturteile als Microservice äh, kann man kaufen, muss man nicht mehr selbst machen. Das reduziert also den an die Anforderungen an System Engineers schon äh, sehr, sehr stark. Dann kommen jetzt noch immer mehr Automaten dazu und dann kommen auch noch Produkte obendrauf, wie zum Beispiel ähm, die E-Commerce-Shops, die wir jetzt gerade noch entwickeln und ähm, betreiben, wird es in Zukunft Out of the Box geben. Und ähm, es gibt auch weitere Beispiele, wo uns die Kunden erzählen, dass selbst das sich wegentwickeln wird, weil es dann andere Schnittstellen gibt, Dinge zu bestellen. Und deswegen ähm, müssen wir Ebenen finden, in denen wir mit unseren Fähigkeiten noch Geld verdienen können. Und die sind halt in diesem... Es gibt so ein OSI-Schichtenmodell, ja, da geht es von der Physik bis zur Software ähm, in unterschiedlichen Schichten. Und die Ebenen, in denen wir Geld verdienen können, die noch interessant sind in Zukunft, entwickeln sich immer weiter nach oben und da wird es halt dann immer dünner. Und dann muss man halt wirklich sehen, dass man da Kernkompetenzen hat zu, in Zukunft für Automation, für Cloud-Orchestrierung, also Cloud-Teile so zusammenzusetzen,
0: dass der Kunde im Prinzip damit sein Business befeuern kann. Mhm. Gutes Stichwort Geld gerade nochmal für euch. Hat sich da ja da auch was ein neues Geschäftsmodell ergeben, indem dem ihr gesagt habt, DevOps-Consulting ist natürlich auch wichtig ne, zu sagen, du hast das öfters angesprochen, äh, wie verändert sich die Kultur in einem Unternehmen oder wie muss sich die Kultur verändern, das ist ein Change-Management-Prozess auch, der ja auch beraten werden muss. Wie geht dir das an, wie funktioniert das? zuallererst muss
3: man natürlich dem Kunden erstmal zuhören. Wo steht er gerade? Also es kann ja auch ein Kunde sein, mit dem wir gar nicht zusammenarbeiten, der einfach mal hören will, wie könnte er sich selbst in diese Richtung entwickeln. Da muss man halt die, die Voraussetzungen beim Kunden erstmal erlernen und dann muss man halt schauen, wo soll es hingehen und welche Teile sollen agilisiert werden. Das kann ja das Unternehmen organisatorisch sein oder das kann die Produktion sein. Da gibt es diverse Unterschiede. Und da muss man dann Step-by-Step Step, äh, miteinander reden, Ziele vereinbaren und dann schauen, wie man über organisatorische Veränderungen in kleinen, schnellen Schritten Agilität pushen kann. Im DevOps sagt man ja immer, fail fast und often. Das heißt, mach schnell Fehler und ähm, das möglichst oft, weil je mehr Fehler man schnell hintereinander macht, desto häufiger kann man korrigieren. Und kleine Fehler sind ähm, in unserer Denke auch keine Fehler, sondern Erkenntnisse, wie es nicht funktioniert. Und damit kann man sich relativ schnell weiterentwickeln. Wichtig ist bei, bei solchen Dingen immer, dass allen klar ist, dass das immer Geld kostet. Man bekommt durch diese Veränderung nur Investitionen zu spüren. Das, was man am Ende des Tages rausholt, das kommt viel, viel später und macht dann aber garantiert Freude.
1: Was mich noch interessiert, ihr habt ja jetzt in eurem Pilotbereich da ganz viel Erfahrung gesammelt mit DevOps. Ganz viel Gute und wahrscheinlich auch so Do's and Don'ts. Was macht ihr denn mit diesen, mit diesen Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt? Wie, wie bereitet ihr die auf? Wie gebt ihr die weiter?
3: Also wir geben die immer gerne weiter in Form von Gesprächen, wie auch jetzt. Gelernt haben wir eine ganze Menge. Ich glaube, wir würden es wahrscheinlich auch genauso wieder machen. Und jetzt sind wir schon wieder in der Iterationsstufe weiter. Also wir haben jetzt schon wieder darüber nachgedacht, was machen wir mit dem, was wir jetzt haben und wo können wir da weiter optimieren. Und da wir jetzt, ich habe ja schon darüber gesprochen, diese Tribes und die Squads haben, also wir orientieren uns ja an dem Spotify-Modell, wer das mal nachschauen will haben wir unterhalb dieser Schicht ein Infrastrukturteam, die sich tatsächlich darum kümmern, die ganzen Automaten zu bauen. Und dieses Thema ist in dem kulturellen Wandel, die Devs und die Ops zusammenzubringen, ein Stück weit ähm, untergegangen bzw. weniger getrieben worden. Das werden wir jetzt in, der, in den nächsten Monaten angehen, das Team zu skalieren und ähm, auf nochmal andere Füße zu stellen, damit die DevOps-Kollegen mit ihren äh, Needs auch relativ zeitnah bedient werden können, weil da haben wir aktuell die offene Flanke, also zu wenig äh, gute Kollegen, die an der Stelle diesen Haufen von Arbeit, der da jetzt vor uns liegt, äh, bewältigen können, damit die äh, Kollegen in den DevOps-Squads, wo der Carlos Reuter ein äh, sogenannter x manager ist, <lacht> dann tatsächlich auch ähm, auf der Grundlage der Automation dann die DevOps Weiterentwicklung treiben können.
2: Und in der Tat verstehen wir uns wirklich als Blueprint, die die Erfahrung, die wir sammeln, auch in die Firma tragen. Also wenn wir was Gutes erfahren und merken, das funktioniert, natürlich, das, das ist unsere Verpflichtung.
0: Wie macht ihr das? Wie tragt ihr das in die Firma? Also Intranet oder... Äh, genau, wir, wir dokumentieren Antilles. das <lacht> da auch. Ja. Mundpropaganda ist wichtig. Äh,
2: nein, wir dokumentieren das äh, in ähm, äh, ja, Dokumentationstool und äh, wenn da andere partizipieren wollen, der Bereich ist offen, der äh, kann jederzeit gelesen werden. Also ich hätte noch was und zwar, ähm, wir hatten ja erst auch die Frage, wie man die
3: Qualität misst und wir haben ein, ähm, ein Reifegradmodell entworfen, mit dem man im Prinzip messen kann, ähm, wie weit ist man pro äh, Kunden, pro Service ähm, mit dem Thema DevOps gediehen. Da gibt es ähm, eine ganze Latte an äh, Fragestellungen, die nach einem bestimmten Schema beantwortet werden können und auch gewichtet werden können. Da kann man dann am Ende sehen, welchen Wert hat man erzeugt und kann auch ableiten, was muss getan werden, um den Wert zu verbessern. Und dieses Reifegradmodell haben wir schon mit anderen äh, Struktureinheiten innerhalb der Firma geteilt und ähm, über, über solche Zusammenarbeiten äh, kommen wir dann eben auch dahingehend weiter, dass wir den Blueprint und unsere Erfahrungen mit anderen teilen können und die äh, Company davon
0: partizipieren kann. Und wie ist das Feedback der Company? Was kriegt ihr da so zurückgespiegelt? Es
2: ist ja nicht so, dass wir die Ersten sind, die DevOps hier in, in unserer Company machen. Es gibt schon viele, äh, die das in ihren Teams prozessieren und da ist der Austausch untereinander wichtig. Also Sei es Flurgespräche, sei es Meetings, einfach, dass man ins Gespräch kommt, wie macht
0: ihr das, wie können wir das machen. Also der das heißt ihr lernt dann auch nochmal von den anderen?
2: Natürlich. Also wir verstehen uns nicht als äh, Könige der Welt, die alles wissen, sondern wir lernen jeden Tag. ist, ist wirklich so. Genau. Und ähm, wenn, wenn wir mit den Kollegen,
3: die auch im DevOps-Segment unterwegs sind, uns unterhalten und wir stellen auch mal unsere Struktur vor, dann nehmen wir da echtes Interesse wahr und zum Teil auch Begeisterung. Auch in der Geschäftsleitungsebene haben wir ähm, Kollegen, die sich damit äh, intensiver beschäftigen. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich insgesamt ein gutes Gefühl, dass die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch weiter äh, ins Unternehmen getragen werden kann. Einfach auch aus dem Need heraus, den wir in der Zukunft haben werden, was die Veränderung angeht.
1: Wir haben jetzt sehr viel über eure spannenden Jobs gehört und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das ist ja nichts, wo man jetzt schon als Kind sagt, hey, ich möchte gerne, was im ich der Pops machen? Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht das, was ihr schon immer machen wolltet. Was wolltet ihr denn als, als Kind werden?
3: Also ich wollte Lkw-Fahrer werden. Ich habe <lacht> äh, hab im, äh, im damaligen Westfernsehen äh, die Auf-Achse-Serien gesehen und das fand Manny ich Krug. immer total klasse. <lacht> genau. <lacht> ja, Franz Merstung und Günther Willers, genau. Ja,
0: sehr schön. Und du, Carlos? Pilot. Pilot. Ja, wenn aber wenn man jetzt hier ein Bild sehen würde, siehst du auch fast danach aus. Wir haben, wir haben nämlich, nämlich Riesen-Kopfhörer hier auf, um diesen Podcast zu produzieren. Also lass dich jetzt nochmal fotografieren und dann äh, hast du doch einen Teil deines Traums äh, erfüllt.
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen heute und ihr seid auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei. Und da geht es auch nochmal um die spannende Frage DevOps. Wie fühlt sich das an, auch in so einem Team zu arbeiten? Und da lernen wir Sören und Sebastian kennen. Die in dem DevOps, in diesem XOPS-Team von Dimo und Carlos arbeiten. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis bald. Ciao. Danke.